0: kalau ngomongin soal COVID itu gimana ya? Harusnya kan di momen-momen kayak gini tuh semua orang tuh udah pada percaya gitu bahwa COVID itu tuh ada. Kepercayaan soal COVID itu ada dan tentunya berbahaya itu seharusnya udah dipegang sama banyak orang. Mengingat setiap harinya Kemenkes itu mengeluarkan data-data yang real nggak dibuat-buat soal orang yang meninggal akibat covid Orang yang sakit akibat COVID dan berapa orang yang masuk ke rumah sakit atau terdeteksi gitu ya memiliki penyakit COVID setiap harinya. Uh, tetapi ternyata kenyataannya nggak semanis itu kenyataannya di Indonesia ini masih banyak orang yang meremehkan bahkan sampai belum percaya adanya COVID. Nah uh, di sini sebenarnya gue mencoba menyoroti dan nampaknya sedikit menyalahkan menyalahkan mereka-mereka yang berperan untuk mengkomunikasikan sebenarnya COVID itu apa sih kemudian vaksin itu apa sih bahayanya tuh kayak gimana sih karena mungkin rasanya banyak istilah-istilah uh, medis dan juga jargon-jargon medis yang uh, kesannya itu tuh membuat kita malah lebih pusing daripada lebih ngerti gitu ya soal COVID ini uh, tentu gue tidak menyalahkan para ahli, dokter nakes yang memang sudah bertugas untuk melawan Covid. Tetapi eh, di sini mungkin jembatannya pemerintah ya. Itu seharusnya bisa lebih memberikan edukasi yang lebih mencerdaskan gitu, bukan bukan malah menyulitkan orang hanya dengan membeokkan kalimat ahli gitu. Mohonnya kalau harapan gue sih sebenarnya pemerintah tuh bisa mengkomunikasikan dengan lebih baik gitu ya, tapi karena enggak eh jatuhnya lebih ke tangan Beberapa individual-individual yang mencoba untuk menjelaskan kembali sebenarnya COVID itu apa sih? Dan bahayanya itu seperti apa? Nah di sini gue juga mau coba ikutan Gue juga mau coba ikutan untuk menjelaskan eh, Sebenarnya bahaya COVID itu seperti apa Tentu dengan perumpamaan yang gue anggap sesuai eh, Tapi kalau misalnya tidak sesuai eh, Mohon maaf karena memang gue bukan ahli Gue bukan dokter Dan semua hal yang gue sampaikan Hanyalah sebatas dari Apa yang gue pelajari dari awal pandemi ini mulai sampai detik ini gue mulai rekaman nah, argumentasi yang paling sering gue dengar pada saat orang mengatakan bahwa covid itu enggak ada adalah melihat korban yang berjatuhan ya baru-baru ini kan juga ada tuh ya orang yang ditangkap sama polisi karena menyebarkan hoaks, katanya gitu kan menyebarkan hoaks bahwa covid itu nggak ada ya mungkin yang menjadi menjebak adalah kata komorbit. Nah ini, gue sorotin banget. Kalau misalnya lagi ngedengerin orang-orang yang mungkin lebih eh, tua atau mungkin munculnya di WhatsApp gitu ya. Kan, lo pasti punya kan WhatsApp-grup, WhatsApp-grup gitu. Seringkali, eh, pada saat misalnya dapat berita gitu, eh, ada yang meninggal nih. Kenapa tuh? Covid bukan. Terus dijawabnya, bukan, komorbit soalnya. Woi, seakan-akan Covid dan komorbit ini adalah sesuatu hal yang berbeda gitu. Nah, ini gue nggak tahu. Istilah comorbid ini kapan mulai booming. Tapi paling nggak, gue sendiri butuh googling tambahan nih untuk tahu comorbid itu apa. Dan dari hasil googling gue, sejauh ini yang gue temukan adalah comorbid itu hanyalah bahasa lain dari penyakit bawaan. Sayangnya, kita udah tahu nih dari varian alpha nih yang menyerang pernapasan bahwa covid itu tuh mengamplifikasi seseorang yang memiliki penyakit bawaan. Sehingga, Mereka-mereka yang cenderung udah punya penyakit bawaan ya itu yang udah tua rentan mendapatkan uh, apa ya efek COVID yang lebih parah gitu. Tapi kebanyakan dari orang sayangnya itu nggak tahu apakah dia punya penyakit bawaan atau nggak karena nggak semua orang itu medical check up setahun sekali. Iya kan? lu cuman bisa tahu lu punya penyakit bawaan atau nggak kalau satu lu tahu uh, ibaratnya. Generasi sebelumnya kayak bapak lo atau kakek lo itu punya penyakit. Atau lo cek ke rumah sakit. E, di kondisi seperti ini, di mana banyak orang yang nggak bisa medical check-up karena tentu mahal harganya, ya wajar kalau misalnya orang nggak tahu apakah dia punya comorbid atau nggak. Dan di situ adalah potensi bahaya dari COVID ini. Paham kan? Karena kita nggak tahu itu loh. Kita nggak tahu apakah kita punya comorbid atau tidak kita punya penyakit bawaan atau tidak makanya bahaya oke itu ngomongin varian alpha doang nih kita belum ngomongin varian beta kapa lambda gue lupa ya mungkin menyerang pencernaan kemudian menyerang kesadaran gitu ya ada yang beberapa sampai delirius kayak gitu-gitu yang lebih berbahaya lagi gitu kan oke lanjut ke argumentasi berikutnya argumentasi berikutnya adalah tentang covid itu tuh sebenarnya apa sih virus Kalau virus harusnya nyebar dong lewat udara gitu ya. Oh ini nggak nyebar lewat udara sih? Oke. Okay. Kan kalau misalnya beberapa orang yang mencoba menggunakan teori konspirasi gitu ya. Bahwa oh, COVID ini sebenarnya adalah senjata biokimia yang diciptakan oleh Cina dan bocor menyerang dunia. Kasarnya gitu. Oke. Okay, senjata biokimia mungkin iya menyerang lewat udara. Tetapi senjata biokimia ada juga yang nggak menyerang lewat udara. Menyerangnya lewat air misalnya. Itu ada guys. Karena apa? Udara ataupun air ataupun apapun itu hanyalah medium, medium transportasi. Ibaratnya kayak lo boleh aja naik pesawat, naik motor, naik mobil, bebas. Lo tetap sampah masyarakat, tapi lo bebas milih transportasi yang lo suka. Dan virus pun seperti itu. Virus ini punya tendensinya untuk mengikatkan dirinya kepada apa? Dan uh, sejauh dari yang gue tahu, uh, ini nempelnya ke droplet ya. itu keringat, entah itu, keringet, entah itu uh, liur, gua nggak paham. Artinya dia butuh nempel di sesuatu hal gitu ya mana? Makanya kita disuruh pakai masker itu supaya uh, orang kalau ngomong nggak muncrat. Kalaupun muncrat, muncratannya nggak langsung ketelung gitu, loh. lebih ke dropletnya sebenarnya. Dan sayangnya gini. Droplet itu bukan tentang liur yang uh, iler yang ada di bantal, tapi pada saat kita ngomong itu sayangnya kita juga mengeluarkan munceratan munceratan yang kadang nggak kelihatan sama mata gitu, tapi tetap muncrat gitu. Nah itu yang mungkin terbang ke bawah udara itu bisa juga nempel di ibaratnya kayak uh, besi segala macem itu bisa, tapi ya ya kita nggak tahu. Namanya juga droplet kan gitu. Ya oke. Kemudian argumentasi berikutnya. merasa bahwa covid ini itu sebenarnya adalah bisa-bisaannya pemerintah gitu ya. Supaya pemerintah itu tuh nyuruh kita tuh vaksin gitu. Sementara vaksinnya itu enggak guna gitu kan? Karena Karena ujung-ujungnya masih banyak juga yang mati gitu gara-gara divaksin. Eh, <laughs> uh, sorry gua ketawa bukan karena gua meremehkan covid-nya dan gua juga bukan meremehkan statement ini, cuman eh uh, sulit buat gua untuk tidak melihat ironi dari Statement ini sendiri gitu ya. Uh, sorry gue ngerasa Inteligensi ya seseorang yang ada di Indonesia setinggi itu sampai bisa bikin konspirasi seheboh itu, mungkin gue terlalu meremehkan. Tetapi sorry gitu ya, enggak. Uh, dan juga kayaknya dananya ya, dananya sebelum bisa bikin virus secanggih dan mutakhir ini uh, bakal lebih habis dikorup gitu. <laughs> ya walaupun gue nggak tahu siapa yang bakal ngorup tapi. Iya kayaknya chance lebih ke sana gitu ya daripada jadi virus dan juga vaksin ini. Sehingga e, pertanyaannya adalah kenapa vaksin ini ibaratnya orang yang divaksin gitu ya masih tetap mungkin terkena Covid apalagi sampai meninggal. Gitu. Nah, ini ibaratnya kalau di medan perang itu kayak setiap orang itu dikasih baju anti peluru gitu. Asumsikan Covid ini itu kayak racun yang ditempel di peluru, kemudian yang dikasih ke kiri itu adalah rompi anti peluru. secara statistik, secara data orang yang pakai rompi anti peluru kemungkinan matinya lebih rendah daripada orang yang nggak pakai rompi anti peluru pada saat ditembak. Oke, okay. itu benar. Tapi tetap masih mungkin mati karena ngomongin probabilitas. Lu kalau pernah, ya gue nggak nyaranin. Tapi kalau mau nyobain silakan pakai rompi anti peluru terus minta ditembak gitu sama siapa kayak gitu ya. Itu masih sakit dan bisa jadi tulang rusuk lu masih patah dan lu bisa mati. Karena tulang rusuk lu nusuk jantungnya Langsung gitu Nah yang dikejar kan sebenarnya dari vaksin ini adalah Heart Immunity Artinya imunitas uh, massal gitu ya Jamak nggak cuma satu dua orang Dan uh, memang vaksin ini Ibaratnya punya manfaatnya lah Kalau berbicara satu dua orang gitu ya. Kalau misalnya lu divaksin Maksudnya kemungkinan lo mati itu menurun itu mana bagus kan Tetapi sebenarnya ujung-ujungnya yang dikejar adalah Banyak orang yang udah divaksin gitu Karena di saat seperti itulah Kehidupan bisa kembali normal Ya dalam artian tanda kutip nih Maksudnya pola hidup yang kita inginkan ini tuh Bisa kembali lagi berjalan gitu Karena ketakutan kita tuh menurun Dari yang tadinya ini sebuah virus yang mematikan Menjadi sebuah virus yang seperti influenza Iya bikin kita sakit Tapi masih bisa ditangani kasarnya gitu loh Pada saat Musuhnya itu peluru dan semua warganya pakai rompi anti peluru. Fokusnya tentara kan jadi sedikit berkurang sebenarnya. Ya, fokusnya adalah orang-orang yang memang kenanya di kepala atau kenanya di kaki gitu kan, yang nggak kena rompi misalnya. Berkurang orang-orangnya. Karena apa? Karena pelurunya misalnya kayak shotgun gitu, darr gitu ya. Enggak tahu kenapa, tapi kan kalau badannya di rompiin, di mana kebanyakan orang kenanya di badan gitu ya. Ya udah. Korbannya mengurang, gitu sih. Itu yang sebenarnya dikejar gitu ya. Apakah itu akan menyelamatkan seseorang? Iya tergantung. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi ada orang yang seharusnya meninggal nih. Kita nggak tahu kan. Eh, kalau misalnya dia nggak divaksin, tapi karena dia divaksin, selamat gitu. Who knows? Kita nggak pernah tahu. Sayangnya, nggak bisa tahu, gitu. Nah, ini argumentasi terakhir yang masih berbau-bau dengan vaksin adalah terus gimana dengan nakes? Nakes sudah divaksin semua, tapi yang meninggal banyak banget. Oke. Okay. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin variannya membuat vaksinnya tidak ampuh. Makes sense. Ya. Yeah. Pada saat peluru kalibernya lu naikin, itu rompi anti peluru bisa jadi nggak mempan. Yang pakai mesin gun nembus rompi anti peluru bodoh amat Tembak aja terus Atau Dan ini yang paling mungkin Adalah Karena mereka di medan perangnya Bayangin ya Kalau Indonesia ini lagi perang Kemungkinan lu mati Sama tentara mati Itu lebih tinggi tentara mati walaupun dia pakai rompi anti peluru jago berantem, bawa senjata juga artinya sudah dipersenjatai untuk melawan peluru kemungkinan dia mati itu lebih tinggi karena dia ada di medan perang dan dia nggak akan pernah menang perang ini kalau misalnya dia ini nih harus sibuk nyelamatin lu pada yang masih bergentayangan di area-area medan perang akhirnya petentarannya sibuk munggu tuh peluru nyelamatin lu semua, mengevakuasi lu semua, ya mati, ya mati, iya kan? Ya orang dipunggungin punggungin pelurunya, gimana dia bisa fokus sama ya? Sibuk nyelamatin lu semua? Ini kan udah dikasih tahu gitu ya, bagaimana caranya lu mengevakuasi di medan perang ini? Di rumah doang, titik. Lu kalau di rumah doang, chance lu kena berkurang banyak, dan itu good enough. lo nggak mau divaksin, yaudah lo di rumah, takut divaksin, nggak mau bayar misalnya karena vaksin sekarang udah berbayar ya, at least pada saat ya yaudah di rumah dulu, seenggak-enggaknya, lo nggak nyusahin orang lain karena lo di rumah doang, seandainya nanti semua orang udah divaksin, lo doang yang enggak, karena ketahuan vaksin itu fungsional atau enggak, tapi lo percaya vaksin atau nggak percaya vaksin, lo percaya covid atau lo nggak percaya covid, udah lo di rumah aja. Karena kenyataannya yang di rumah itu lebih aman daripada yang di luar, gitu. Nah, gue nggak tahu sih ini sebenarnya membantu lo mengerti COVID atau nggak. Atau gue hanya kayak Beo yang udah ngejelasin sesuatu hal yang lo udah pernah ngerti tanpa gue harus ganti-ganti kata-katanya dengan kalimat-kalimat yang lebih mudah gitu ya dimengerti. Eh, gue nggak paham. Tetapi eh, gue benar-benar berharap seperti ini sih. Siapapun lo, dimanapun elu, apapun kepercayaan elu terhadap COVID ini, gua rasa kita harus mulai berpikir tentang ini bukan saatnya lagi bisa kayak ini opini gue, ya terserah lu lu mau mikir kayak gimana. Pokoknya ini pemikiran gue, pikiran lo ya udah pikiran lu gitu, udah nggak bisa kayaknya, karena hmm, sayangnya kalau misalnya kita bandel, yang kena bisa jadi orang lain. Ya. Sayangnya Besar kemungkinan ya Kalau kita bandel Nyawa orang lain tuh Ada di tangan kita sebenarnya. Emang susah ya? Gue gak tau sih <laughs> Gue gak tau sih hambatannya seseorang itu di rumah apa Bosen? Maybe um, Tetapi Kalau lu udah cukup lama di rumah Rasanya lu akhirnya akan mencari kegiatan baru Manusia dikasih kemampuan sama Tuhan itu Buat survive Di lingkungan macam manapun, jadi bisa beradaptasi gitu. Ya udah lo di rumah terus, lama-lama lo -lama juga tahu gimana caranya lo itu tuh survive di rumah dengan cara lo sendiri. Seriusan? Eh kalimat gue ini jangan luci citasi abis itu lo pakai buat. Oh ini berarti artinya kita bisa survive nih di dunia covid. Ya yeah, maybe gitu ya, tapi sekali lagi lo mengajak orang lain untuk tidak survive gitu. Lantas bagaimana nih baik dengan dokter-dokter uh, yang menyatakan bahwa COVID itu tuh tidak berbahaya atau nggak ada bahkan atau vaksin itu hanyalah uh, akal-akalannya farmasi, atau bahkan ini adalah konspirasi global Bill Gates gitu artis-artis di-endorse COVID ini bagaimana dengan narasi-narasi seperti ini narasi seperti ini nggak bisa hilang sayangnya gitu ya, di Indonesia ini menurut gue, karena di Indonesia ini berita yang seperti itu adalah berita yang dianggap entertaining, menarik percuma lu bikin edukatif even podcast ini pun, episode ini pun gue yakin, yang dengerin paling berapa sih ya, kalau sampai ini meledak, itu udah luar biasa aneh ya, yang menyenangkan tentu, karena uh, gue tidak memaksudkan episode ini untuk tidak didengar juga sebenarnya, tetapi akan jauh lebih sedikit didengar dibandingkan dengan mereka-mereka yang mungkin sifatnya itu kontroversial. Gak tau ya, lu pernah dengar gak sih kayak teori underdog? Eh, orang tuh ngerasa bahwa kalau lu underdog, terus lu melawan kaum-kaum penguasa atau marginal, ya lu tuh lebih mungkin benar gitu loh daripada orang-orang yang penguasa ini. Kenapa? Karena ada pandangan bahwa kaum penguasa ini tuh punya tendensi, punya niat, punya keinginan untuk menguasai sesuatu hal gitu loh makanya kalau lo lihat gitu ya argumentasi argumentasi kayak uh, covid itu nggak ada kemudian ini konspirasi global atau konspirasi soal uh, farmasi dana di korup atau segala macam cenderung menyalahkan sisi penguasa dan mengun bukan menguntungkan ya namanya meninggikan uh, masyarakat kasar gitu karena yang ditarik adalah si underdog ini rasa underdog eh kita nih ibaratnya diteken nih sama sama penguasa gitu. Ayo 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 gitu sih. Dan di Indonesia ini gitu ya, sebagai negara yang rasanya tidak pernah berhenti untuk melawan penjajah gitu ya. Eh ya rasa seperti itu adalah rasa yang sangat amat diinginkan oleh semua orang. Gampang kok ngeceknya kayak ngelihat selebriti gitu ya. Selebriti yang sebut misalnya kena kasus gitu ya. kena kasus kayak, ya, entah itu narkoba, pelecehan seksual, apapun itu. Eh, pada saat seseorang itu tuh dirasa gitu ya, sama netizen itu, dibully, maka mereka-mereka yang membela orang ini akan jauh lebih kedengeran suaranya, walaupun mungkin jumlahnya lebih sedikit gitu, daripada yang ngebully. Eh, dan yang pada saat gue katakan ngebully ini bukan orang-orang yang trolling ya, yang jahat, terus kemudian tanpa alasan gitu, terus ngata-ngatain enggak, tapi mereka-mereka yang jatuhnya mm, melihat ini sebagai tindakan yang memang tidak pantas untuk dilakukan atau ditiru gitu terlepas dari keputusannya untuk menyampaikan itu di internet menurut gue uh, dua hal yang berbeda ya gitu tapi tidak meniru dan tidak melakukan hal yang dianggap tidak benar oleh diri sendiri adalah hal yang baik paling enggak buat gue saat ini Nah, eh, masalahnya gitu. Pada saat si eh, kaum bullying ini tuh terlihat sebagai orang yang menguasai, ya udah pendukungnya akan ngerasa sebagai underdog dan bergotong royong untuk melawan kaum kaum penguasa ini. Sebut misalnya lu suka masih artis A, oke? Okay? Kemudian artis A ini temenan sama si artis B. Ternyata. Uh, artis B ini diketahui memiliki sebuah kesalahan yang akhirnya Membuat dia mendapatkan uh, kecaman dari publik Entah itu ditangkap polisi ataupun enggak Pokoknya kesalahannya dikecam lah sama publik Dianggap tidak layak untuk dilakukan oleh si artis B Oke okay. Kemudian artis A ini uh, Karena dia temannya Atau apapun lah alasannya Atau mungkin dia bersimpati karena pernah melakukan kesalahan yang sama Who knows apa yang menjadi alasannya dia ingin nolongin si artis B ini. Paling nggak pengen si artis B ini untuk tidak dikecam sama publik segitunya, dan didukung. Sehingga dia mencoba untuk menarik perhatian dari suporternya kasar gitu, orang-orang yang suka sama si artis A, termasuk elu. Nah, bagaimana cara dia memanipulasi elu adalah dengan cara seperti ini. Gua bakal dukung si B, kalau lu nggak suka berarti lu juga nggak suka sama gua. Kasar gitu. Ya akhirnya apa? Akhirnya lo menjadi simpatisan si A. Ya gue nggak dukung si B sih, tapi gue suka si A. Pada saat orang mengecam si A, karena dia mendukung perilaku si B, lo termasuk orang yang belain si A. Lo nggak belain si B, tapi lo belain si A. Yang mana tujuan si A sudah tercapai? Karena A dibelain, B sebagai yang didukung A, itu juga dibelain sebenarnya. Dan itu... juga terjadi pada saat pembicaraan soal COVID ini. Ya. Pada saat ngomongin soal COVID, banyak kan ya artis-artis yang dulu menganggap bahwa COVID ini nggak ada atau konspirasi doang, menyarankan proses-proses uh, pengobatan rehabilitasi yang mungkin nggak teruji secara klinis, ya minum jamu lah, atau mungkin uh, makan batu aki, gue nggak tahu sih <laughs> apa aja yang mereka tawarin tapi gue nggak pernah dengerin. Nah, mereka ini secara nggak langsung juga sebenarnya mencoba untuk menarik eh, pendukungnya dia yang udah dengerin kontennya dia yang lain gitu ya. Entah itu musiknya, entah itu podcastnya, entah itu Youtubenya, untuk mendukung apa yang dia lakukan. Dan ini jadi problematik. Karena lu bisa suka sama seseorang, tapi lu juga bisa nggak suka sama tindakannya, spesifik tindakan yang satu ini. Sayangnya, kalau berantem di internet, Itu nggak bisa lo lakuin tuh. Seakan-akan lo dipaksa untuk mendukung segala hal yang dilakukan oleh si orang ini, atau lo bukan pendukung orang ini yang benar. Nah ini mental yang nggak bagus ya. Dan uh, to be fair, gue yakin orang yang dengerin podcast ini nggak termasuk dalam uh, kategori itu. Karena podcast ini nggak punya fansnya. <laughs> Podcast ini nggak punya fans-nya. Otomatis kalau lu dengerin podcast ini, lu adalah orang yang cukup berani, apalagi sampai detik ini nih lu dengerinnya, cukup berani untuk membuka pemikiran lu. Paling gitu sih yang bisa disampaikan soal COVID ini. Gua sendiri banyak lah kabar, kerabat, orang terdekat, di lingkungan gue yang entah itu sakit, bahkan sampai... Uh, meninggal dunia gitu ya karena COVID dan gue yakin banyak di antara lu yang mendengarkan ini yang juga mengalami hal yang sama makanya mungkin terakhir yang bisa gue sampaikan adalah kalau lu nggak percaya sama COVID nggak ada yang bisa gue lakuin kecuali memohon belas kasihan lu kepada orang-orang yang percaya sayangnya iya kehidupan kita bakal berat. karena kerjasama yang kita minta. Dan mungkin, nggak akan pernah bisa gue bales kebaikannya. Karena, kapasitas gue terbatas. Gue hanyalah manusia biasa yang di depan mic aja, ngomong doang. Tapi, uh, gue yakin, kelak nanti, oleh siapapun, entah dimanapun, kebaikan hati lo ini, untuk stay di rumah, walaupun lo nggak percaya covid Untuk tetap divaksin walaupun lu nggak percaya COVID. Itu akan dibalas sama orang dan Tuhan. Entah gimana caranya. Gitu sih. Sekian dari gue. See you on the next podcast. Bye-bye.